0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。孙武被称为“百世兵家之师”，东方兵学鼻祖，出生在齐国北部。孙武是春秋时期的学者，二十岁的时候在家乡就得到很高的评价，被赞誉是“上知黄帝谋，下晓管仲略”，他是一个年轻有为的军事家。但是这时候齐国的政治状况却让他失望，国内一片混乱，因此孙武决定远离家乡，投奔到吴国，隐居在姑苏，平日以务农为业，专心写作。之后完成《孙子兵法》13篇，这是中国现存最早、最完整、最有系统的兵法全书。孙武受到伍子胥推荐，带着著作去面见吴王。吴王阖闾看孙武不过是一介书生，竟敢畅言兵法军事，分明就是纸上谈兵，光说不练。于是要孙武展现一下真本事。司马迁《史记·孙子吴起列传》记载，吴王先是挑选了一百八十名宫女，让这批娇滴滴的姑娘接受孙武训练，再由吴王的两名宠妃担任队长，简直是用近乎儿戏的方式考验孙武。孙武知道大伙正等着看他出洋相呢，所以一本正经地表示：“军令如山，不可儿戏。”但是宫女们根本不理会孙武的号令，大家嬉笑打闹。两名妃子更把军事训练看成游戏。这时候，孙武板起面孔，二话不说，下令先将两名队长推出斩首，树立规矩。吴王一看孙武来真的了，吓得赶紧出面拦阻。孙武表示：“军中无戏言，战场上岂能随随便便开玩笑？”刚才我已经三番五次警告大家，但是毫无成效，这分明就是队长失职，论罪当斩。于是现场气氛立刻严肃起来。这群宫女知道军事训练绝非儿戏，对于命令只能绝对服从，不得有任何的敷衍。阵容整齐划一，成果立刻显现，这便是成语“三令五申”的由来。以上这个故事也让我们有所了解。孙武是知行合一的人，他腹中有墨，手有对策，享有“兵圣”的美誉，绝非是浪得虚名的呀。吴王阖闾见到孙武练兵的成效，改变对孙武的看法，决定重用他。孙武首先进行政治革新，目标是富国强兵，数年之内，吴国就改头换面。展现出人民生活富裕，军队斗志昂扬的气魄。孙武和伍子胥觉得时机成熟了，便劝说吴王联合唐、蔡两个小国，一同攻发楚国。吴王任命孙武为大将，伍子胥、伯嚭为副将，浩浩荡荡的率军出征。吴国军队在孙武的指挥下，运用各种奇袭策略，以寡击众，大败楚军。吴国军队士气如虹，势如破竹，攻占楚国的都城郢都，楚昭王被迫弃,弃城出逃。吴国从此威名大振。孙武此时察觉，吴王阖闾志得意满，刚愎自用，不听劝谏，恐有大祸。果然，不久便战死于发越之役。孙武继续辅佐阖闾的儿子夫差报仇雪耻。大败越王勾践，可是孙武发现夫差取胜之后也是日益骄横，实难成就大业。孙武有志难身，归隐山林，不再过问政事，专注于兵法研究，直到离世。《孙子兵法》的内容丰富且务实，讨论用兵关键，点出战争本身就是诡诈的行动，所谓“兵不厌诈”。例如，有实力能进攻时，要佯装成不敢主动出击，让敌人放松戒备；出战时还要熟悉战场地形，对于敌人不妨施以利诱，破坏对方的团结，见缝插针，然后发动猛攻。此外，还要避开实力强大的敌人，不做无谓的牺牲，要做到趁着敌人松懈时伺机而动。突袭冲刺才能出奇制胜。总而言之，兵法的奥妙是要随机应变、见机行事。正所谓是兵无常势，水无常形。能因敌变化而取胜者，谓之神。战场上千钧一发的决断和布局，都考验着军队统领的智慧。《孙子兵法》也强调心理战的重要。例如，投之亡地然后存，陷之死地然后生，这形同是激将法，让大家在身陷绝境时激发出败部复活的必胜决心。孙武真可说是洞察人心，了解人性。项羽与秦军对峙时的巨鹿之战。项羽当时破釜沉舟，断绝士兵的后退之念，让大家义无反顾地勇往直前，正是对《孙子兵法》的运用。《孙子兵法》不只是一部教授战术的书，它更有高智慧的战略指导。所谓“上兵发谋，其次发交，其次发兵，其下攻城”。交战以谋略为上，外交军事手段次之。最后才投入攻城实战，将兵法的运用推上了艺术境界。东汉末年的军事家曹操首先为《孙子兵法》撰写注解。到了北宋神宗时，《孙子兵法》已经被列为五经七书之首，被誉为是兵学盛典。苏轼曾说：“古之言兵者，无出于孙子矣。”国际上更公认此书是。古代世界的第一部兵书《孙子兵法》被翻译成多国文字，在各地广为流传。据说法国皇帝拿破仑就是对此书爱不释手。今天我们常说的“知己知彼，百战百胜”，原文是“知己知彼，百战不殆”，也是源自于《孙子兵法》。山东省是古代的齐国，广饶县被称为孙武故里。设有博物馆，展现兵圣的智慧结晶，有机会可以去做一番巡礼。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。